0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute geht es um das Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch in meinem Seelendialog mit Karina Hoffmann. Musik Hallo Carina, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Also ich finde es total klasse, dass sich das alles wieder so gefügt hat. Ich habe ja letzte Woche in Instagram diese Nachricht geteilt von einer Klientin von mir, dass sie schwanger geworden ist nach einer Sitzung und dass sie so happy war. Und da habe ich ganz viele... Nachrichten von von Instagram-Leuten bekommen, dass sie das Thema toll finden und dass sie es wert finden, dass wir darüber auch mal einen Podcast als ich einen Podcast mache. Und ich habe dann tatsächlich auch überlegt, es wäre ja eigentlich ganz schön, mit jemanden darüber zu sprechen, der vielleicht auch betroffen ist. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass da ganz viele Verletzungen auch sind und dass das ganz tief geht, in der Seele ganz tief geht. Und dass man das nicht unbedingt... Teilt. Also von daher habe ich den Gedanken wieder so ein bisschen auf die Seite gestellt, jemanden zu interviewen. Und dann kam die Nachricht von dir, dass du gesagt hast, Michaela, hättest du nicht Lust, dass ich mit dir zusammen darüber rede, weil ich habe da auch eine Erfahrung zum Thema Kinderwunsch. Und du hast keine Fehlgeburt, Karina, oder auch mhm. keine Erfahrung von Kinderverlust. Aber vielleicht fangen wir mal damit an, Dir war es ja auch, dich hat es ja irgendwie berührt, was ich gesagt habe in, meinem, in meiner Story. Was, was bringt dich jetzt heute in den Podcast? Vielleicht magst du mal kurz erzählen.
1: Genau, ich meine, du hattest ja gesagt, dass ähm, die Glaubenssätze eine große Rolle spielen können. Und ich habe mich halt zurückerinnert, dass, also ich hatte sehr lange keinen Kinderwunsch, nachdem ich aber vorher sehr lange einen hatte und ähm, habe dann sehr, sehr viel an mir selbst und mit Glaubenssätzen gearbeitet. Und habe dann gemerkt, jetzt durch die Erfahrung auch mit Theta-Healing, dass ich glaube, dass durch Theta-Healing vorher noch sehr, sehr, sehr viel mehr passiert wäre. Und ja, durch die Arbeit an meinen Glaubenssätzen und an mir selber hat sich halt der Kinderwunsch sehr stark ausgeprägt. Und das hätte ich vorher nie für möglich gehalten. Deswegen habe ich gedacht... Es wäre schön, wenn ich das mit dir teilen könnte, beziehungsweise mit dir darüber reden könnte, um vielleicht anderen Frauen einfach auch zu zeigen, egal was sie denken, alles ist nicht in Stein gemeißelt und selbst wenn sie keinen Kinderwunsch haben, dann kann sich das entweder entwickeln oder es ist okay, aber dass man mit Glaubenssätzen so viel blockieren und auch ja richten kann.
0: Hm, das hast ja. du schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe ja eingeladen, auch mich zu fragen, wie arbeitest du, was machst du und ja... Ich arbeite mit Glaubenssätzen. Also was mhm. denken die Frauen über sich, über ihren Körper? Was denken sie über die Welt? Ist es im Moment vielleicht sogar gefährlich, ein Kind zu bekommen? Oder ist die Welt überhaupt sicher, um dort ein Kind aufwachsen zu lassen? Ist meine Beziehung sicher? Oder warum glaube ich, dass sie nicht sicher ist? Vertraue ich meinem Körper noch nach einer Fehlgeburt? Will ich mir das nochmal antun? Also es sind ja ganz viele nicht nur Glaubenssätze, sondern eben auch Gefühle, die damit zusammenhängen, warum ein Kinderwunsch stattfindet oder nicht stattfindet. Und in deinem Fall, das hast du eben schön gesagt, Nichts ist in Stein gemeißelt. Also du kannst dich verändern und ähm, ich glaube, das auch so rauszuhören, wir sollten uns auch als Frauen oder Menschen die Chance geben, uns verändern zu dürfen. Also was ich gestern gesagt habe, muss nicht unbedingt heute noch stimmen, ja. weil mit jedem Thema, was ich an mir bearbeite, kreiere ich eine neue Zukunft, eine neue wahrscheinliche Zukunft. Ja. Und deine Zukunft ist jetzt seit sechs Monaten in deinem Bauch, gell? Ja, gerade. Genau. <lacht> ja. also, ich habe die Carina kennengelernt im letzten Theta Healing Seminar und das ist ganz schön, weil in letzter Zeit in ganz vielen Seminaren haben wir schwangere Frauen und die Babys machen da auch schon mit und tragen dazu bei, dass wir uns wieder daran erinnern, wie das ist, in die Energie des Neubeginns zu kommen, in die Energie der puren Liebe und der Heilung. Und kannst du vielleicht erzählen, Karina, was war dann so ein Glaubenssatz, wo du denkst, das war so einer, der heftig war, warum du keine Kinder mehr wolltest? Aber, ja.
1: Also ja, also ob das jetzt ein Glaubenssatz an sich ist, weiß ich nicht, aber ähm, ich wurde halt immer von außen drauf angesprochen, immer, ja, wann willst du Kinder, wann willst du Kinder, wann willst du Kinder, du musst doch und ne, du kannst doch und ich habe mir das so auferlegt und habe dann irgendwann gesagt, Leute, lasst mich in Ruhe, ich will nicht und dann habe ich auch meinen Partner kennengelernt und wir haben beide direkt am Anfang drüber gesprochen und dann gesagt, Willst du? Nein? Okay, ich auch nicht. Und dann haben wir das so festgelegt und haben aber gesagt, wenn sich das irgendwann ändert, dann lass uns drüber reden. Das fand ich auch sehr gut, dass wir das so gemacht haben. Und es war aber für uns immer so, nein, wir wollen keine Kinder. Und das war ist ja auch schon im Prinzip festgelegt. Ne, ist ja mm. auch schon ein Glaubenssatz. Wir haben gesagt, wir wollen keine Kinder und haben das auch nach außen getragen. Und so war unsere Realität. Das heißt, wir haben uns alles darauf aufgebaut. Und ja, so ungefähr vor vier Jahren haben wir dann immer so hin und her überlegt und das hat sich auch so gezogen und irgendwann haben wir jetzt gesagt, so boah, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, weil wir werden auch nicht jünger und das macht uns auch emotional verrückt und ich habe im Sommer letztes Jahr, glaube ich, angefangen, weil ich keine Lust mehr hatte, nach den Erwartungen anderer zu spielen, obwohl sie es gar nicht von mir erwarten, sondern ich denke, sie erwarten es von mir, das ist ja auch so ein mhm. <lacht> Gedankenkonstrukt, habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten und mich selbst zuzulassen quasi. Also ich habe mir ähm, erlaubt, ich selbst zu sein und habe mich dann auch halt gefragt, was würde ich denn machen, zum Beispiel, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, hätte ich dann ein Kind, ich dann, wie würde ich dann aussehen und sowas halt. Und ja, dann ist halt sehr viel entstanden und ich habe mich dann auch gefragt, was würde ich denn machen, wenn ich wirklich ganz alleine wäre, wenn ich keinen Partner hätte, dann hätte ich sofort ein Kind, und, ne? also als Beispiel. Und ich würde halt auch ganz anders aussehen vielleicht, als ich damals ausgesehen habe. Und dann ist das Ganze ins Laufen gekommen. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann morgens gesagt, du ich muss jetzt mal spazieren gehen, ich komme wieder, vielleicht habe ich eine große Erkenntnis. Und dann mhm. habe ich ihm gesagt, du, wir müssen auch noch mal drüber reden, wir können das nicht so stehen lassen. Ja, Obwohl wir uns eigentlich kurz vorher dagegen entschieden hatten. Ja, Und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Wir haben zusammen dann auch noch mal daran gearbeitet, auch an Glaubenssätzen. Also zum Beispiel, Kinder sind laut, Kinder sind anstrengend. Ne? Man verliert sich als Frau. Man, ähm, ja, man, man verliert sich als Paar. Man hat keine Freiheiten mehr. Das sind ja so viele Glaubenssätze, die da aufschwenden. Die Schwangerschaft ist schwierig, die Geburt ist gefährlich, ne also es gibt ja tausend mhm. Sachen mhm. und das war alles in meinem Kopf und Mütter sind langweilig, sowas irgendwie, ne? also, also ich hatte wirklich, glaube ich, 200 Millionen Glaubenssätze zu diesem Thema im Kopf.
0: Mhm. Du hattest da, da ja schon deine Coaching-Tools, ne hast du da mit mhm. dir selber gearbeitet? Ja. ja,
1: ja wir haben aber auch ein professionelles Coaching in Anspruch genommen, weil wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt mal jemanden extern draufblicken lassen, wollten aber niemand aus dem engen Umfeld mhm dabei haben und haben dann eine Visionsreise gemacht in die Zukunft und haben uns dann unabhängig voneinander halt vorgestellt, wie unser Leben aussehen sollte. Und da war es ganz klar, wir wollen Kindergeburtstag feiern, wir wollen in den Urlaub fahren mit dem Kind und es war halt, ja, es war eigentlich klar.
0: Oh, ich habe voll die Gänsehaut, wenn du das erzählst und du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, ihr habt einen Rat oder jemanden zu Rat gezogen oder einfach vielleicht auch nur einen Dritten, der drauf schaut, hast du gesagt der nicht beteiligt ist, der euch beiden mal, beide mal wahrnimmt in euren Energien, in euren Bedenken vielleicht auch und der euch dann auf eine Reise geschickt hat. Und da durfte ja. jeder wahrscheinlich seine eigene Reise machen, also mhm. sein eigenes Erleben dann erzählen. Und dann bringt man es wahrscheinlich zusammen an den Tisch genau. und guckt mal, was die, was die Überschneidungen sind von dem, was ihr erlebt habt. Ja. Also ganz wichtig, das war nämlich auch eine Anregung einer Frau zu meinem Instagram-Beitrag, die Rolle der Männer. Und mhm. du hast gesagt, du hast deinen Mann eben nochmal ins Boot geholt, kommunikativ ins Boot mhm. geholt und gesagt, du oh Schatz, meine Entscheidung hat sich verändert, mhm. wir müssen reden. Und das ist kein, also das hört sich jetzt total blöd an, was ich sage, ne? aber es ist kein untergeschobenes Kind, sondern es ist mhm. ein Kind, wo beide Elternteile sagen, ja, ich will, ich ja. will dieses Kind und kannst du uns da vielleicht, oder da gibt viele, viele, vielleicht Frauen oder auch Männer, die zuhören, wie kommt man ins Gespräch, gerade wenn sowas in Anführungszeichen so halb schon in Stein gemeißelt war, wir wollen nicht und die deine ganzen Freunde, ne, euer Umfeld wusste, die wollen nicht. Mhm. damit hattet ihr es ja sozusagen auch bezeugt im Außen und ja. das Täter Healing wieder ins Spiel, ne? dass wir ja gesagt haben, wir wollen nicht, alle anderen bezeugen das mhm. und jetzt verändern wir uns plötzlich. Was ist denn, wie war denn so der Prozess mit deinem Mann? War das auch schwierig oder ging es leicht? Es ist bei uns relativ leicht sowas. Also da fragen mich auch viele immer, wie macht ihr das?
1: Wie könnt ihr mhm. über sowas reden? Also, wir haben halt immer gesagt, wir müssen offen darüber reden. Und vor zwei Jahren war er es, der gerne ein Kind wollte und ich nicht. Also ne? wir, wir gehen da schon offen aufeinander zu. Aber Also wir machen es dann wirklich ehrlich. Wir sagen, was denkst du darüber? Was hast du für Bedenken? Was hast du für Sorgen? Was glaubst du, was passieren könnte? Was glaubst du, was Schönes daran wäre? Also wir gehen wirklich so diese... Im Prinzip Coaching-Fragen durch. Ne? Also wir fragen uns wirklich gegenseitig, was hast du für Bedenken, können wir die ausmerzen? Und dann kommen wir also Sachen, ja, dann habe ich vielleicht keine Zeit mehr für dies, das, jenes, für mein Hobby. Dann was machen wir, müssen wir schon wieder umziehen und sowas. Und wenn man gemeinsam einen Weg findet, wie man das lösen kann, also zu beider Seiten Zufriedenheit, dann, ja, mhm.
0: ich nehme auch nichts in Wege. Also es geht wieder mal um Offenheit, um mhm. das zu sprechen, was man fühlt und was ja. man denkt und dass dein Gegenüber das auch nicht bewertet, ne, sondern sagt, mhm. ah, guckt so, so denkt der, so denke ich. Ähm, und das, du sagst, das countet ihr schon immer, schon mhm. von Anfang an. Glaubst du, dass das auch was mit deiner Coaching-Ausbildung zu tun hat oder warst du es schon immer so? Ähm.
1: Ich war, glaube ich, nicht immer so, aber ich habe mir das irgendwann erlaubt, halt auch das zu sagen, was ich denke. Das ist ja auch ein Prozess, das macht man ja auch nicht immer. Er hat aber eine Coaching-Ausbildung vor mir gehabt. Das heißt, ne, er konnte mich auch immer spiegeln, macht er auch sehr gut, manchmal auch ein bisschen zu gut. Mhm. <lacht> ähm, genau, und ja, wir haben einfach, wie gesagt, die Vereinbarung direkt am ersten Tag unserer Beziehung getroffen. Wir müssen darüber reden, selbst wenn es sich nur um ein Prozent verschiebt und daran haben wir uns gehalten. Genau.
0: Ja. Toll. Und als du mir geschrieben hast, hast du gesagt, wenn ich vor einem Jahr schon Theta Healing gekonnt hätte, wäre es noch leichter gewesen. Magst du vielleicht, weil ich habe ja mit meinen Klienten, arbeite ich mit der Akasha-Chronik und mit mhm. Theta Healing, aber du bist ja jetzt sozusagen ähm, eine, die eine Erfahrung damit gemacht hat. Mhm. Magst du vielleicht darüber mal erzählen, warum wäre es leichter gewesen?
1: Klar, gerne. Ähm, also wenn man also Theta Healing arbeitet ja mit dem Unterbewussten ne? und mhm. ähm, man kommt halt wirklich viel tiefer an Glaubenssätze ran und geht auch wirklich an den Basisglaubenssatz und ich glaube, also es ist viel, viel leichter, da dran zu kommen, selbst wenn, also wenn man es alleine macht oder mit jemandem, der halt eben auch ähm, von außen nochmal dann ähm, interveniert. Ähm, es ist halt viel leichter, wirklich an die Wurzel zu der Probleme, der Gedanken, der Gefühle dran zu kommen, als wenn man bewusst im obersten Stübchen stochert. Ne? Also wenn ich sage, ja, ich will keine Kinder, dann was, was steckt dahinter? Ne? Dass, wenn ich das mit dem Bewusstsein mache, ist das super anstrengend. Also ich habe es in der Meditation halt probiert vorher mhm. und habe hab halt auch wirklich rational daran gearbeitet, ne? wenn man zum Beispiel denkt, die Geburt ist anstrengend, die Geburt ist schwierig, dass man sich durchliest, ja, was passiert wirklich? Ne? Aber mhm. ich glaube, mit Theta Healing ist es einfach viel, 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 viel einfacher, weil man so, ein, ja, so einen Zugang zum Unterbewusstsein findet, den man ansonsten gar nicht
0: ja, ja. einschlagen kann. Danke, dass du es jetzt so gesagt hast. <lacht> es ist ja auch meine äh, begeisterte Methode. Also ich arbeite da ähm, unendlich gerne mit. Und es geht ja um die Theta-Frequenz des Gehirns. Also das ist ja sozusagen der Schlüssel zum Unterbewusstsein. Das ist eine Entspannungsfrequenz und das ist ein meditativer Zustand. Ähm, den Bogen noch mal zu spannen zu dem, was ich mache, wenn Menschen mit, mit diesem Thema Kinderwunsch, Fehlgeburt oder auch Paarproblemen, also Beziehungsproblemen, ganz oft wiederholen wir da ja auch die Geschichten unserer Eltern oder unserer Ursprungsfamilie und viele Leute und ganz oft die Männer haben schon vergessen oder also vergessen vieles in ihrer Kindheit und die sind auch da Meister drin, irgendwie ihre Beziehung so einiger, wenn die einigermaßen gut ist, fühlen sich die Männer wohl und wir Frauen werden irgendwann aber wieder kritisch oder unzufrieden und die Frauen bringen meistens auf den Tisch, was, was sie bewegt oder was nicht in Ordnung ist. Und in diesen Coachings mit der Täterfrequenz, wenn man da mit Männern und Frauen arbeitet, ähm, begegnen sich auch zum allerersten Mal die inneren Kinder, also was was ist meine Angst als Mann, wenn meine Frau schwanger wird? Und das ist, was du gesagt hast, so ich verliere sie als Frau. Sie wird dann zur Mutter und hat keine Zeit mehr für mich oder keine Aufmerksamkeit mehr für mich. Also das kann tatsächlich ein Grund sein, warum eine Schwangerschaft erschwert ist, weil der Mann gar nicht wirklich dieses Risiko eingehen möchte, dass er ähm, an die zweite Stelle rückt. Ähm, da finde ich deine Sätze ganz gut, dass man sich auch immer wieder bewusst macht, die Eltern waren zuerst da. Also was macht uns als Paar aus? Dich als Mann, mich als Frau, uns als Paar. Und warum wollen wir dieses Kind? Also ist es das Kind etwas, was unsere Beziehung retten soll? Also soll, ne, das gibt es ja mhm. auch. Ja. Will die Mutter sich darin verwirklichen, weil sie vielleicht in ihrem jetzigen also, ich erzähle euch jetzt gerade mal, was alles Themen sein können. Wenn du sehr unzufrieden bist in deinem jetzigen Job oder dich nicht erfüllt fühlst, kann ein Kind auch sowas sein, wo du vielleicht zum allerersten Mal fühlst, dass du wichtig bist, dass du gebraucht wirst, dass du, ähm, ja, nährend bist für etwas. Und, da stellt sich auch wirklich die Frage, wie kann ich unabhängig von einem Kind äh, mich selbst nähren im Leben oder mich erfüllend fühlen oder was in meiner Partnerschaft ist noch nicht erfüllt und ganz oft geht es da ja um diese offenen Gespräche und kann ich mich wirklich meinem Partner so zeigen, wie ich bin, auf beiden Seiten, also der Mann auch, der Frau und wie sind unsere Gesprächsregeln, also wie, sind, wie kommunizieren wir, lassen wir die Dinge unter den Tisch fallen, ähm, kehren wir sie unter den Teppich oder sprechen wir es aus? Ähm, du hast gesagt, dein Mann hat schon die, also diese äh, Kommunikationserfahrung. Weißt du auch Dinge über seine Kindheit? Also ist das auch Thema, dass ihr ähm, so eure Kindheitswunden offen tragen also wir reden darüber. Ja, ich weiß sehr viel von ihm. Ich denke auch, dass
1: es bei ihm teilweise ein Thema war. Bei mir würde ich sagen jetzt nicht. Ich glaube eher, dass ich zum Beispiel nicht erwachsen werden wollte und dass ich selber immer noch gerne das Kind sein wollte. Und dass es halt schwierig ist, wenn dann ja, wenn man selber Mutter sein will und man selber noch das Kind sein möchte. Ja, ich glaube, mhm. das ist dann eher so bei mir der Punkt.
0: Und wenn, was ist? Ich mache mal kurzes Coaching, um rauszufinden, mhm. ne, was ist so schön daran ein Kind? zu bleiben oder was war das Interessante daran oder das, ja, das Attraktive?
1: Ja, man wird halt äh, betüdelt, man wird gesehen, man ist die Kleine, hm, ich war mal die Kleine, also das ist ja schon sehr schön und dann kommen auf einmal äh, andere Enkelkinder dazu und dann denkt man, okay, nö, jetzt mm. bin ich es halt nicht mehr und das ist dann schon schwer, wenn man es nicht verarbeitet hat, würde ich sagen.
0: Also geht es das Erwachsenwerden auch zum Thema äh, Verantwortung oder nicht? Verantwortung übernehmen ist es nicht.
1: Nö, nee, das war es bei mir jetzt nicht. Aber nee.
0: das Betütelt werden und als Kleinste, das war schön. es also geht ja dann auch um Aufmerksamkeit, oder?
1: Genau, klar, ja. Grundsätzlich war die Aufmerksamkeit halt durch andere Enkelchen weg und dann, ja, dann Aha. war das schwierig. Das durfte ich dann auch erstmal einsehen. Genau.
0: Und wie kriegst du heute deine Aufmerksamkeit?
1: Indem ich offen kommuniziere, sind wir wieder beim Thema, genau. Und indem ich einfach eingesehen habe, dass ich nicht mehr das Kind, das kleine Kind bin und ähm, dass andere Kinder das genießen dürfen, aus meiner Sicht, dass sie jetzt dran sind. Also das, das habe ich ja, mir
0: eingestanden. Das fühlt sich so an wie eine richtige Erlösung, weil du gehst aus der Konkurrenz auch raus. Ne? Ja, genau
1: richtig. Das war sehr wichtig. Ich habe sie vorher als Konkurrenten gesehen, ja.
0: Also wow. unbewusst, ne? aber mhm. ich habe es
1: dann irgendwann gemerkt und habe gedacht, du kannst nicht böse auf so ein kleines Kind sein, Es kann nichts dafür. Es ist, es ist da und es darf geliebt werden von allen Seiten, auch von mir. Und ja, wow. das war mir super
0: wichtig. Das das fühlt das. sich total schön an, was du gerade sagst. Und viele Mamis, die vielleicht schon ein Kind haben und äh, der nächste Kinderwunsch, nicht, also die nächste Schwangerschaft nicht stattfindet, erzählen mir genau das. Sie haben Angst dass dann der große Junge oder das größere Mädchen einen Konkurrent bekommt und das nicht verarbeitet. Und wenn ich dann tiefer gehe und frage, ja, wie war es denn in deiner Kindheit?
1: Mhm. Ja, genauso. ja,
0: Ich habe, äh, Ich wurde entthront. Ich, mir wurde dann die Schwester, der Bruder vor die Nase gesetzt und meine Rolle war plötzlich völlig unklar oder ich musste mhm. ständig auf den aufpassen. Und dann überträgt man sozusagen dieses Mangelgefühl aus der eigenen Kindheit auf die neue Schwangerschaft und denkt, äh, das will ich meinem großen Kind nicht antun, dass er das Gleiche fühlt. Also da ist es auch manchmal wirklich gut, wenn zwischen den beiden Schwangerschaften so eine Zeit verstreicht, mhm. wo man sich nochmal klar wird, wie war denn das, als ich plötzlich große Schwester war? Mhm. Und war das schön, war das nicht schön? Und was sind meine Ängste? Und ähm, das war jetzt zum Beispiel auch, eine Sitzung, die ich vor kurzem mit jemandem hatte, die mit ihrer Schwester sehr in Konkurrenz stand. Mhm. Und dann haben wir dieses Konkurrenzthema mit der jüngeren Schwester aufgelöst. Und ich weiß es nicht, also das war jetzt erst vor zwei, drei Wochen, aber ich habe da schon wieder ein Baby gesehen. Also da ist dann Schwangerschaft definitiv möglich. Mhm. Also das könnte man vielleicht auch so sagen, dieses Thema Kinderwunsch geht auch sehr in die Seelentiefe. Also man kommt an die eigenen Kindheitswunden oder Themen. Das muss ja noch nicht mal eine Wunde sein, weil das war ja bei dir gar keine Wunde. Es ja. war ja wunderschön, die Kleine zu sein. Aber es hat so deine, ähm, ja, deine Rolle teilen zu wollen äh, vielleicht ein bisschen äh, eingeschränkt. Ne? Du, ja. warst dann, du bist der Mittelpunkt, du möchtest oder wolltest damals die sein, ähm, die beschienen wird, die die Aufmerksamkeit trägt und jetzt sagst du, Boah, du bist so ein süßes kleines Kind, du hast es auch verdient, der Mittelpunkt zu sein. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt, äh, in dem Fall war ja jetzt noch gar nicht Fehlgeburt oder Kinderverlust, da möchte ich jetzt noch mal drauf eingehen, aber vielleicht, ich weiß, du bist super intuitiv, mhm. dass du dich da mal mit reinfühlst. Ich erzähle mal kurz, was passiert bei Fehlgeburten, also viele Meiner Klientinnen sind auch in, dieser, in diesen Kinderwunschkliniken, weil eine Schwangerschaft nicht stattfindet, ähm, was ich da beobachte. Das ja, ist ein großer Druck, weil die wollen ja unbedingt, für die ist ja quasi die Entscheidung schon gefallen, wir sind jetzt bereit, wir wollen ein Kind und aus irgendwelchen Gründen klappt es nicht. Und dann wird äh, diese Kinderwunschbehandlung irgendwann eingeleitet und die Frauen werden also bekommen eine hormonelle Behandlung. Das Kind, also die Eizelle wird entnommen, Samenzelle, je nachdem, ob es eine In-vitro-Befruchtung ist. Ähm, die Frau wird sozusagen künstlich auf Schwangerschaft eingestellt, dass, ähm, der, der, die befruchtete Eizelle wird eingepflanzt und in so und so viel Prozent der Fälle nistet sie sich ein oder eben nicht. Mhm. Ähm, man hat da immer ganz viel Hoffnung und ganz viel Freude und beim nächsten Zyklus wird es dann halt manchmal enttäuscht mhm. und das Kind geht ab. Man weiß, man hat, ich weiß gar nicht, in Deutschland sind es glaube ich drei Versuche oder so, die bezahlt sind. Mhm. Ich weiß es nicht ja. genau, ne? Das drei. Ja. Und dann, dann erste Versuch, okay, ne? Da ist man schon so, ja, kann passieren. Man wird ja so aufgeklärt. Ähm, die Enttäuschung ist schon da, aber man hat so im Kopf, naja, kann ja wieder. Ne? Mhm. Ist, ich habe ja noch zwei Eizellen eingefroren oder so. Ähm, dein Körper ist dann immer noch schwanger, weil er hat hormonell, ähm, das Kind ist abgegangen, du bist aber noch voll im Hormonthema Schwangerschaft drin. Und das passiert genauso, wenn du natürlich schwanger geworden bist und hast einen Abgang, sagen wir mal, in den ersten Wochen, was da ja auch normal sein kann. Mhm. Der Körper ist aber immer noch auf, der, auf Schwangerschaftsniveau. Das Kind ist, ist verloren, du hast Blutung bekommen, du musst vielleicht ausgeschabt werden oder was auch immer, aber du fühlst dich immer noch schwanger und das ist ein Riesending. Also ähm, die Frauen kommen da auch emotional oft nicht mit sich klar und ich finde, da braucht es auch wirklich eine gute Betreuung, das, dass man denen auch sagt, du, das ist jetzt passiert, aber dein Körper denkt immer noch, du bist schwanger und das dauert eine gewisse Zeit, bis die Hormone sich wieder umgestellt haben. Also da braucht es auch ganz viel, wie soll ich denn sagen, Güte und auch Verständnis, weil viele denken, ja, ich werde noch verrückt mit, mit den Gefühlen, die ich gerade habe, aber du kannst nichts für deine Gefühle. Also es ist echt oft so ein Hormoncocktail, der durch den Körper wandert, wo dich in, ein, in, in eine emotionale Achterbahn reinführt, das bist nicht wirklich du in dem Moment, sondern das sind, das sind die Hormone und das ist das Erste, was ich immer, wo ich immer ganz behutsam mit den Frauen umgehe und sage, du lass dir mal ein bisschen Zeit, du bist gerade wirklich durch den Wind, nicht nur körperlich oder wegen des Verlustes, also ja wegen des Verlustes, aber eben auch, weil da eine Hormone verrückt spielen und dann macht man diese Behandlung nochmal und es geht vielleicht nochmal schief. Und was ich da ganz oft feststelle, bei Teta Theta -Healing kann man ja Menschen scannen, man kann die Aura scannen, man kann die Energien sehen. Und da sehe ich ganz oft, dass die, die Gebärmutter, wo dieses erste Kind sozusagen ähm, drin war, die war noch gar nicht geheilt, energetisch geheilt, bevor das neue Baby reingesetzt wurde, also die neue Eizelle reingesetzt wurde. Und da ist es ganz oft meine Aufgabe, dass ich erstmal das Energiefeld der Frau von Trauer, von Verlust, von Schmerz heile. Hm. Schuldgefühl ist ganz oft ein Thema. Mein Körper kann nicht, ne? ich kann das nicht. Ich, irgendwas mit mir stimmt nicht. Mein Körper kann kein Kind halten oder aufnehmen oder wie auch immer. Und wenn wir das gemacht haben, dass da vielleicht auch nochmal ein kleiner Ablösungsprozess, eine Verabschiedung des ersten Babys, was gegangen ist oder sogar des zweiten und die Gebärmutter wirklich mal wieder füllen, Downloads machen auf den Körper, also Downloads sind Informationen ins System reingeben oder auch die Schuldgefühle. Es werden dann auch Gefühle und Glaubenssätze löschen und dann das Gefühl von mein Körper ist sicher. Ich, ich weiß, wie es geht und wie es sich anfühlt. Eine Frau zu sein in ihrer Urweiblichkeit, die Kinder tragen kann, die Kinder aufnehmen kann, Kinder gebären kann, ohne Angst vor Verlust und ohne Angst vor Schmerz oder auch ohne Trauer. Und wenn wir diese ganzen Gefühle bereinigt haben und auch, man sagt, Seelenanteile zurücktauscht mit dem Kind, was gegangen ist, dass es wirklich, dass die Gebärmutter ein, ein strahlender, ein heiliger Raum ist, ein neuer Raum ist, ein freudvoller Raum ist, dann passiert es ganz oft, dass die nächste Schwangerschaft stattfindet, weil das Baby, was dann kommt, sagt, boah, hier ist er gerade so schön, hier ist es so sicher, hier möchte ich sein. Aber stellt euch vor, ihr habt ganz viel Schmerz erlitten, vielleicht auch, also es geht ja nicht nur darum, dass Kinder in der frühen Schwangerschaft abgehen, es gibt ja auch Leute, die wirklich, wo das schon richtige Babys sind, ihre Kinder verlieren und das ist umso schlimmer, weil wir müssen dann diese Kinder auf die Welt bringen und die, die leben nicht. Und dann in, den, in diesen Bauch wieder Heilung zu bringen und in die Gebärmutter Heilung zu bringen und dann sagt das nächste Kind, ja, da will ich sein. Weil wenn wir das nicht tun, kriegen wir Kinder die in der Trauer, also in, in einem traurigen Bauch drin sitzen. Und ich habe das tatsächlich erlebt. Ich hatte schon mehrere Klienten. Eine Frau, die ähm, ist geboren ein Jahr nachdem ihre Schwester gestorben ist. Also die Schwester ist, ähm, war ein, also ich weiß nicht, ob es plötzlich ein Kindstod oder so, war ein Kleinkind. Die Schwester ist gestorben und die Mutter ist kurz darauf mit ihr schwanger geworden. Aber das heißt, diese Frau hat in, die ist in die Trauer der Mutter hineingeboren. Mhm. Also die, die, der ganze Körper der Mutter war ja traurig, äh, mhm. auch geschockt, nicht mhm. nur traurig, also entsetzt, geschockt, was auch immer. Und da ist sie reingeboren und gewachsen und die ist bis heute, und das ist eine erwachsene Frau, die ist bis heute nicht in ihrem Leben angekommen, weil sie immer denkt, sie ist der Ersatz für das verstorbene Kind. Mhm. Sie, sie, trägt, sie darf gar nicht selber fröhlich sein weil ja immer die Trauer da war von dem, um das andere Kind. Ähm, das sind Themen, wo wir uns zusammen angucken. Hm. Wenn sowas vorfällt, ne? dass, wir, dass man nach der Schwangerschaft nicht mehr äh, oder nach einem verlorenen Kind nicht mehr schwanger wird. Was für Gefühle sind noch in dir, wo vielleicht dein neues Kind sagt, nee, ich will, ich will das nicht fühlen. Ich möchte zu dir kommen meiner Selbstwillen und nicht als Ersatz für. Ja. Da möchte ich euch allen sagen, es gibt sowas wie Seelenfamilien. Also wir reisen als Seelenfamilien durch die Leben. Das ist also das, woran ich glaube, dass wir ähm, eine Seele haben, die immer wieder inkarniert und sich trifft. Und wenn ein Kind also auf geht, warum auch immer geht, dann kann es trotzdem sein, dass du die gleiche Seele in der nächsten Schwangerschaft nochmal empfängst weil sie einfach vielleicht in dem Moment nicht bereit war zu kommen, in dem Jahr, weil du vielleicht zu so viel Stress hattest, noch beruflich oder in der Ehe. Und wenn die Ehe geklärt ist oder dein berufliches Thema geklärt ist, sagt die gleiche Seele, ja, jetzt ist es besser für mich. Besser für mich, weil du deine Dinge bereinigt hast. Aber es gibt auch Seelen, die einfach nur neugierig sind. Die wollen mal ganz kurz in den Körper rein und merken dann, uh, ist noch nichts für mich, ich warte mal noch. Oder äh, Sie sagen, nee, es ist noch nicht meine Zeit. Ähm, ich will hier bei dieser äh, Entstehung der neuen Schulen dabei sein. Ich will ein Kind sein, was zum allerersten Mal nicht in die Regelschule geht, sondern in eine freie Schule. Äh, es ist noch nicht so weit, muss noch ein Jahr warten. Also im Kollektiv gesehen. Und deshalb komme ich ein Jahr später. Aber mhm. ich bin das gleiche Kind und komme zu der gleichen Mama, weil das ist meine Seelenfamilie. Und das ist ganz oft so ein total entspannender Gedanke zu wissen, kein Kind geht verloren, mhm. geht kein, es, weil keine Seele geht verloren und wenn eine Seele zu dir gehört, dann wird die kommen und manchmal sogar als Enkelkind und äh, ganz oft, wenn ich Frauen frage, also jetzt in meinem Alter oder älter, die Kinder verloren haben oder vielleicht sogar abgetrieben haben, wenn ich dann frage, sammle, du hast doch Enkelkinder. Gibt es da ein Kind, zu dem du ein ganz besonderes Verhältnis hast? Und die fangen alle an zu lächeln und sagen ja. Und ich hältst du es für möglich, dass dieses Kind einfach eine Generation weitergekommen ist und ist aber immer noch ein Teil eurer Seelenfamilie und ist bei euch und ist jetzt auch bei dir, aber als dein Enkelkind? Mhm. Ja, das stimmt. Als das geboren wurde, habe ich mir gleich gedacht, das ist ein ganz besonderes Kind. Ja, Ein Schöner Gedanke, ja. Also das hilft einfach, also ich kann euch nicht beweisen, dass es so ist, aber mir wird das ganz oft so gezeigt, dass, dass diese Seelenkinder, die wollen uns weder bestrafen noch fühlen, also die sind uns auch nicht böse, wenn sie gehen, sondern das Wichtigste ist, dass man sie verabschiedet auf eine gute Art und Weise, und dass man ihnen sagt, ich liebe dich, ob du jetzt kommst oder nicht kommst, ich erkenne dich. Du bist ein Teil meiner Seelenfamilie. Ich lasse dir die Zeit, die du brauchst, um wiederzukommen, aber ich lasse mir auch die Zeit herauszufinden, was da vielleicht ein Thema dahinter steckt. Und dieses Kinderwunsch-Coaching oder wie man das auch nennt, es ist für mich ist es sowas wie Frieden in die Familienwurzeln zu bringen. Weil ganz oft hat es wirklich äh, mit, mit traumatischen Erfahrungen auch vielleicht deiner Mutter oder Großmutter zu tun zum so Thema Schwangerschaften. Das hast du so mhm. schön gesagt. Was sind die Ängste?
1: Gibt
0: mhm. ähm, es gibt's das vielleicht sogar in deiner Ursprungsfamilie, dass da jemand mal eine ganz schlimme Geburt hatte und du hast non, also du, man kriegt ja auch genetisch ne diese Glaubenssätze mit oder die Traumen und Dramen. Und nonverbal, also in deinem System ist eine Angst vor einer Geburt. Und du weißt gar nicht, warum. Ja. Und dann kann es vielleicht sein, dass deine Oma sehr gelitten hat während einer Geburt, weil das Kind, was weiß ich, Steißlage war oder so. Ja. Und da kann man wirklich ganz, ganz viel auflösen und diese Kinder dann auch sanft auf die Welt bringen. Oder wenn man das weiß, dass das in der Familie schon mal vorgekommen ist, kann man auch mit den Ärzten reden, kann können, können sagen, wisst ihr was, wenn ihr feststellt, hier ist Steißlage, wir machen gleich Kaiserschnitt. Es hm. ist für mich besser, es ist für das Kind besser, du kannst dein Kind darauf vorbereiten, du kannst dich darauf vorbereiten und dann bist du aber sicher in der ja. Schwangerschaft. Ja. Also was macht denn das mit dir, wenn ich dir erzähle, dass es sowas gibt wie Seelenfamilien und Kinder, die mit uns reisen?
1: Ich glaube sowieso an Seelenfamilie. Ja, ja Also ich bin, ja, ich bin davon fest überzeugt und ich finde den Gedanken auch wirklich sehr, sehr schön. Also ich hoffe natürlich nicht, dass meinem Baby was passiert, aber wir haben halt immer gesagt, wenn was ist, dann war das die beste Erfahrung, die wir machen konnten. Es war wichtig für uns und wir wissen nicht, wie wir danach handeln, aber es ist halt einfach das, was wir jetzt brauchten. Und wir haben auch überlegt, wie es gewesen wäre, wenn wir vor vier Jahren, weil ich sage, ja, wir sind eigentlich schon ziemlich alt, <lacht> ähm, wenn wir vor vier Jahren schon ein Kind bekommen hätten. Dann haben wir auch gesagt, wir wären nicht bereit gewesen, wir, das wäre nicht das Richtige gewesen und vielleicht wäre es auch gar nicht geblieben, so wie du sagst, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für uns ist und dass wir jetzt bereit sind. Und das wollte ich auch gerade noch dazu sagen, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, wenn man wirklich von tiefstem Herzen bereit ist, alles loszulassen, was einen selber definiert, dann bin ich der Meinung, wenn es irgendwie körperlich geht, dass es auch kommen darf. Also das war nämlich bei mir auch wirklich so, ich habe wirklich alles losgelassen. Also ich liebe meinen Bauch, ja, ich liebe meinen flachen Bauch, den ich vorher hatte, den musste ich ja auch loslassen. Ne? Und ähm ja, wer weiß, ob er wiederkommt, das ist egal. Ich habe einfach alles losgelassen, was ich mir von mir vorgestellt habe und was ich körperlich an mir mochte, weil es ist egal. Also ich wollte dieses Kind und ich wollte dieses Familiengefühl. Und ich glaube, dann ja, kann das funktionieren.
0: Ja, und trotzdem weiß man nicht, was tatsächlich ist, wenn es da ist. Ne? Also ich nee. sage immer zu allen äh, jungen Familien, die zu mir kommen, ihr seid wirklich meine Helden und das meine ich ernst. Das ist mit, aus tiefstem Herzen, weil das sind zwei Menschen, die aus der Liebe zueinander die Entscheidung getroffen haben, wir kriegen jetzt ein Kind und äh, man hat dann so ein bisschen romantische Vorstellungen, ja toll, wir fahren dann in den Urlaub, so wie du sagst, ne? wir machen Kindergeburtstage, aber wie das ist, vielleicht nächtelang nicht zu schlafen, das, ja. weiß, das wisst ihr nicht, also ich wünsche es euch natürlich nicht, aber man, man weiß es nicht. Ja. Und wie das dann ist, wenn der Mann heimkommt und die Frau da sitzt noch mit strubbeligen Haaren, die Wohnung ist nicht aufgeräumt, weil einfach nichts ging an dem Tag ja. und den Mann einfach das Baby in die Hand drückt und sagt, ich kann nicht mehr nimm und der vielleicht totalen Stress mit seinem Chef hatte und denkt, scheiße, jetzt komme ich hier heim, voll ins Chaos und äh, kriegt dieses schreiende Kind noch ähm, auf den Arm. Das wissen wir nicht in dem Moment, wo wir uns dazu entscheiden, schwanger zu werden. Aber auch da, glaube ich, ihr werdet es auf jeden Fall meistern, Carina, weil ihr im Gespräch bleibt. Hm, ja. Und auch da immer dieses nochmal an den Tisch setzen und sagen, ey, ähm, was ist das Höchste und Beste, was wir jetzt tun können, um uns als Menschen nicht zu verlieren, als Mann, als Frau, als Paar? Und ähm, wo sind unsere Grenzen auch? Soll ich jetzt wirklich mal, dann muss halt vielleicht mal die Oma eine Stunde kommen und hm. dann hat die halt mal eine Stunde ein schreiendes Kind auf dem Arm. Ähm, und wir gehen einfach mal raus, wir hören es ja. uns auch nicht an, sondern wir gehen einfach eine Stunde um den Block, äh, weil es ist ja dann egal, ob das Kind bei euch schreit oder bei ihr ja. schreit, also es gibt es da tatsächlich, ne, dass Kinder, ja. warum auch immer, ähm, und sich da auch eine ne Grenze auch für sich zu ziehen, ohne, mhm. also ich will sogar sagen, das ist, ist auch manchmal ein Muss, um ja. weiter gut zu, zu sich sein zu können. Ähm, Gibt es da auch schon so einen Gedanke, habt ihr da auch schon drüber nachgedacht, was so ein Plan B sein könnte, wenn es anstrengend sein sollte?
1: Ja, das war ja eigentlich vorher so mit unsere größte Angst, warum wir eigentlich kein Kind wollten, weil wir dachten, man, das ist alles so anstrengend. und so. Also wir haben uns auch gedacht, ähm, wir teilen uns auf im Zweifel, wenn es geht. Also ich weiß nicht, ob das dann realistisch ist, ne? aber dass mhm. jeder seinen Freiraum hat, also dass jeder das machen kann, was ihm wichtig ist. Und also ich brauche halt Bewegung und Sport und wenn es irgendwie möglich ist, möchte mein Mann mir das ermöglichen und andersrum genauso. Und wir haben auch ähm, Großeltern und alles in der Nähe. mit Corona ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber wir werden auch von den Nachbarn unterstützt, also ganz tolle Angebote haben wir jetzt bekommen und es sind auch noch viele Schwanger in meinem Umfeld gerade, die ungefähr auf der gleichen, ja, in der gleichen Zeit sind, sodass wir uns da auch zusammentun
0: können. Also ich glaube, es wird eine Lösung geben. Also ihr habt schon ein Netzwerk. Ja. Und das ist was, was ich euch auch ans Herz legen kann. Gerade das kann auch eine, eine Blockade sein, dass man sich ja so alleine fühlt. Oder, oh Gott, dann, dann habe ich ja noch mehr Stress. Mein Mann hilft mir ja jetzt schon nicht. Und wenn dann das Kind da ist, hänge ich noch mehr alleine da. Oder umgekehrt, ich muss jetzt schwanger werden, damit mein Mann mal sieht, was, hier, was ich hier alles leiste. Das, das sind alles Themen, die, die, die dich als Frau belasten oder dir Stress machen ähm, in, in deinem Bauch und deine Gebärmutter reagiert darauf. Mhm. Ähm, auf der männlichen Ebene ähm, habe ich es tatsächlich auch schon erlebt, wenn Männer erlebt haben, dass ihre Frauen unglücklich waren nach einer, nach einer Fehlgeburt oder aber auch, ähm, wenn es traumatische Geburten gab, dass also das Leben von Frau und Kind in Gefahr waren bei der Geburt dass die Männer so schockiert sind, dass sie sagen, jetzt will ich kein Kind mehr. Ich bin so unendlich froh, dass meine Frau überlebt hat, dass mein Kind überlebt hat. Dieses Risiko gehe ich nicht mehr ein. Spannenderweise verarbeiten die Frauen es irgendwann und sagen, doch, jetzt wäre ich bereit. Ich möchte trotz allem das zweite Kind. Und die Männer sagen, nein. Die sind so schockiert und so voller Sorge. Und liebe Frauen, nimmt es wirklich als Liebesbeweis, weil eure Männer haben euch von außen gesehen. Hm. Ihr, wart, ihr wart die Betroffenen, ja. Ihr habt ähm, das Kind geboren, hattet vielleicht auch dieses, dieses Adrenalin, dieses Glücksgefühl. Habt vielleicht gar nicht gemerkt, wie sehr ihr in Gefahr wart bei der Geburt. Wart dann vielleicht auch ohnmächtig oder so und habt das alles nicht mitgekriegt. Aber eure Männer haben mitgekriegt, dass es schlecht um euch stand, dass das Kind in Gefahr war, dass ihr in Gefahr wart. Und die haben, eine, die haben ein anderes Bewusstsein, also ein Bewusstsein, im, die haben es im Wachbewusstsein gesehen, die haben den Schock, den ihr vielleicht gar nicht richtig habt, weil ihr weil es nicht richtig mitgekriegt habt. Also da kann ich euch nur empfehlen, bearbeitet dieses, weil das ist ein Trauma, das muss bearbeitet werden, da müsst ihr drüber reden, ich sage jetzt bewusst muss. Hm. Weil wenn man das nicht macht, und ihr bekommt nur ein Kind, aber dieses eine Kind wird dieses Thema weitertragen, hm. löst es auf. Also ähm, vielleicht wirklich mit einem Coach, mit einem Heiler, mit einem Psychologen, was auch immer, jemand, der euch dazu hört. Aber meine Erfahrung ist, Energiearbeit, also jetzt zum Beispiel Theta Healing, hilft da sehr gut, weil man sich energetisch nochmal befreit von den Ängsten. Und die gehen ganz tief. Und gerade bei einem Schock erlitten wurde in so einer Situation, der geht richtig, richtig tief. Und da geht es nicht nur um den Kinderwunsch, der vielleicht hinterher nicht stattfindet, sondern es könnte in der Ehe dann richtig viel Krach, also was Krach, Probleme geben, die noch damit zusammenhängen, dass einer von euch total schockiert ist. Mir hat mal eine Frauenärztin gesagt, es gibt keine empfindlichere Zeit für eine Frau als die Zeit, wo sie schwanger ist. Gebärt und nach der Geburt. Das sind, das sind die empfind empfindsamsten Zeiten. Und alles, was in diesen Zeiten passiert, geht ganz tief. Und in Hawaii ist es sogar so, dass es sowas wie ein Gesetz gibt, ein spirituelles Gesetz, dass man nichts Negatives sagen darf im Beisein einer Schwangeren. Weil man nicht möchte, dass sie negative Energie abbekommt. Und was passiert bei uns? Wir arbeiten bis, weiß ich nicht, sechs Wochen vor Geburt oder so. Ja. Ja. Und je nachdem, wo du arbeitest, also ich hatte sogar eine Schwangere, also die hatte das in der ersten Schwangerschaft erlebt, dass sie sehr unter Druck gesetzt wurde in der ersten Schwangerschaft, wo sie gearbeitet hat, wo ich gedacht habe, das ist alles andere als Mutterschutz. Also, hm. also natürlich, ähm, wir, wir stellen unsere Arbeitskraft noch zur Verfügung, aber man könnte auch hier noch ein anderes Bewusstsein darüber entwickeln, dass da gerade vier Ohren zuhören. Ja. Also das Kind im Bauch, die Mutter, die sehr empfindsam ist. Und da kann, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch nochmal ein Wandel stattfinden in Bezug auf Rücksichtnahme. Und ja. ähm, da entsteht gerade neues Leben. Und wie viel Wertschätzung geben wir diesem neuen Leben und der Frau, die das neue Leben austrägt? Ja. Also auch das sind Themen. Karina, du bist ja in äh, Instagram als Glücksathletin. Genau. Mhm. Und du hast auch gesagt, deine Schwangerschaft ist jetzt sowas, was eine, was eine wichtige Erfahrung ist. Mhm. Ähm, vielleicht auch in Bezug auf das Glück. Mhm. Ähm, magst du mal erzählen, wie, wie kommst du zu dem Begriff Glücksathletin und wie passt das jetzt zu der Schwangerschaft?
1: Also auf Instagram habe ich dazu noch gar nichts geteilt, aber Glücksathletin war für mich immer wichtig, weil ich halt ähm, sowohl Mentaltraining mache und halt wirklich daran arbeite, dass ich glücklich bin im Leben und mir ganz viele Tools aneigne. Ich war aber auch Fitnesstrainerin und habe mir das so nebenbei noch angeeignet. und habe ich überlegt, wie ich das verschmelzen kann. Und im Prinzip kann man ja auch äh, sein Glück trainieren. <lacht> also das ist ja wichtig, dass man es halt auch trainieren kann. Und deswegen fand ich das eigentlich so schön. Durch Sport wird man glücklich und ähm, das Glück kann man trainieren. Und eigentlich ist es aber auch, was losgelöst ist und es bedingt sich aber auch gegenseitig. Und deswegen war Glücksathletin für mich so ein guter Begriff, den ich dann gewählt habe.
0: Das Glück kann man trainieren.
1: Genau.
0: Und das Glück der Schwangerschaft oder dieses Mindset der Schwangerschaft oder des Elternseins kann man auch trainieren, oder?
1: Das denke ich schon, ja.
0: Ja, ja das hast du ja gemacht.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ja ich du hast es gemacht.
0: Dahin, dahin trainiert, dass du es dir vorstellen kannst, schwanger zu sein und eine Mama mhm. zu sein, dein Mann, ein Vater zu sein. Mhm. Ähm, ich habe dich am Anfang gefragt, dass du dir überlegen darfst, was du mich noch fragen möchtest. Ich habe meine Akasha-Chronik geöffnet. Gibt es eine Frage, die du an die geistige Welt stellen möchtest zum Thema Mutterschaft, Schwangerschaft, Elternsein, Familie?
1: Glaubst du, es gibt irgendwas, was nicht gelöst werden darf? was eine Schwangerschaft verhindern könnte? Oder glaubst du, es ist absolut möglich für jede Frau, dass sie das Familienglück erfahren darf? Das würde mich interessieren.
0: Also es, ich gebe die Frage weiter ne, an die Meister und Lehrer. Karina ähm, möchte wissen, ob jede Frau Familienglück erfahren darf. Ja, jede <lacht> Frau darf Familienglück erfahren. Aber viele von euch haben sich dieses Familienglück auf verschiedene Arten manifestiert. Also es kann durchaus sein, dass eine Frau in anderen Leben eine Großfamilie hatte mit eigenen leiblichen Kindern und für dieses Leben entschieden hat, nicht schwanger werden zu wollen und das vielleicht auch so körperlich entschieden hat, dass sie nicht schwanger werden kann. Einfach weil es in diesem Leben für sie nicht ansteht, noch mal diese vielen Kinder, die sie ja schon kennt, dieses, dieses Familienglück, dieses Familiengefühl, was sie schon kennt, noch mal zu leben, als mit leiblichen Kindern. Mhm. Es geht hier auch darum, zu wissen, dass Familienglück oder Mutterglück in verschiedenen Facetten gelebt werden kann. Und in diesem Leben, also in der jetzigen äh, Inkarnationszeit für uns, wo wir jetzt zuhören, geht es auch darum, dass wir lernen, dass Kinder, alle Kinder, Kinder der Welt sind. Und du hast es uns gerade erzählt, Karina, mit deinen Nichten und Neffen. Du konntest erkennen, es geht nicht mehr darum, dass ich in Konkurrenz trete mit Kindern, sondern dass ich anerkenne, es ist Familienglück, dass ich diesen Kindern zugestehe, dass sie der Mittelpunkt sein dürfen. Und ihr könnt Familienglück auf vielerlei Ebene leben und erreichen, indem ihr anerkennt, dass es Kinder gibt, die nicht aus eurem Bauch geschlüpft sind und trotzdem eure Kinder sind, Seelenkinder sind. Ihr könnt Familienglück auch empfinden, indem ihr anerkennt, dass eure kreativen Projekte eure Kinder sind, dass das, was ihr in diesem Leben als Beruf oder Berufung wählt, etwas ist wie ein eine, erstmal eine Schwangerschaft, die befruchtet wurde durch eine Inspiration, einen Gedanken, einen anderen Menschen. Ihr tragt es aus, ihr lasst es wachsen in euch, ihr gebärt es und ihr bringt es zum Laufen. Ihr bringt ein Geschenk in die Welt, was es vorher noch nicht gab. Es sind eure Farben, eure Ideen, eure Liebe, die wächst in der Welt und die sich vermehrt durch das Zusammentun mit anderen, auch das sind eure Kinder, eure Seelenprojekte. Ähm, es ist sehr individuell. Deine Frage, Carina, ist individuell zu beantworten, aber grundsätzlich, jede Frau hat ein Familienglück verdient und darf es sich kreieren, aber möglicherweise nicht mit der eigenen Schwangerschaft. Aber das wäre auch etwas, was dann aus freiem Willen so gewählt wurde, um eben die Erfahrung zu machen der Einheit, dass, ähm, dass die Kinder die Kinder gehören uns nicht, mhm. sind aber dafür da, dass wir sie gesund aufwachsen lassen, alle, und da seid ihr alle gefordert. Aber Michaela, du weißt, du hast schon Wunder bezeugt, das stimmt, dass dass bei Menschen, die denen wirklich diagnostiziert wurde, es ist eine Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 0,01 Prozent, dass diese Frau schwanger werden kann und die Kinder und die Frau wurde schwanger. Also es gibt Wunder und glaubt an Wunder. Und äh, wir möchten euch beides sagen. Es ist, es ist, wenn ihr euch öffnet für Wunder, können Wunder geschehen, aber bezeugt auch die Wunder auf andere Weisen, wie ihr sie euch geplant habt. Ein Wunder ist immer etwas, was geschieht, wenn ihr offen seid für neue Möglichkeiten und das hast du so schön gesagt, Karina. du hast alle Vorstellungen losgelassen über deinen flachen Bauch, über deine Identität über und die, die, die meisten sagen, so geht es. Lass deine Vorstellungen los und ja, Kommt in Kontakt mit euren Wurzeln und erkennt, was das Richtige für euch ist. Für eure, für euren, eure Seelenaufgaben. Also, sie sagen, äh, Carina... <lacht> Das berührt mich jetzt total. Du warst im, im Seminar und es wurde dir gezeigt, dass deine Arbeit mit Kindern viel zu tun haben wird zukünftig. Und mhm. es geht hier um, um Projekte, die du vielleicht begleitest mit Menschen, aber auch um das Thema Kinderwunsch und Planung, Lebensplanung und Glücksplanung. Also ähm, Glückstraining. Sie sagen, es geht nicht ums Planen sondern ums Trainieren. Und die Athletin ist da das, der, das richtige Wort. Raus aus dem kontrollierenden Planen, rein ins Trainieren. Trainiert euch im, im Muttersein, im ähm, Familiesein, im Erfülltsein, im Schwangersein, mit Projekten, mit, mit Lebensideen. Und gebärt diese Ideenkinder, wie auch immer das dann, ähm, was für einen Namen das haben wird. Aber das wird ein Teil deiner Aufgabe sein, Carina. Ach, sehr schön. <lacht> und deine Webseite heißt ja Follow Your Dreams. Und da sagen die Meister und Lehrer, es beginnt immer mit einem Traum. Und wenn eine Frau, es gibt so eine Geschichte ähm, von Urvölkern, ein Kind wird herbeigeträumt. Und wenn du etwas erträumst, ist es schon Teil deiner Realität. Schön. Und da geht es ähm, ja auch diese Projekte, sich herbeiträumen und ähm, in die Rolle schon reingehen. Und Karina, du bist ein gutes Beispiel, wie es geht. Bleibt in Kontakt, sprecht miteinander über eure Ängste und Sorgen, holt euch eine dritte Person dazu. Und es gibt viele wundervolle Menschen, die euch da helfen können. Also meine Schüler, Tina nippol Janine reinig die haben eine Instagram-Account, Team Kinderwunsch. Ich bin mir sicher, Karina, da geht bei dir noch einiges zu diesem <lacht> Thema. Die Glücksathletin, Follow Your Dreams, lebe deine Wahrheit, ist meine Seite. Und wenn ihr, je mehr wir uns selber erkennen, desto glücklicher sind unsere Kinder, weil sie dann auch den Freiraum haben, sich so zu entwickeln, wie sie wollen und nicht in irgendeiner Erfüllung, die sie für uns sein müssen sondern sie dürfen unser Glück noch größer machen, <lacht> was ja auch so ist. Also die Geburt meines ersten Kindes war wirklich, ich muss echt sagen, der Glück, ich, mir, ich, kon, ich war noch nie so glücklich, als ich dieses erste Kind ähm, auf dem Arm hatte. Und das ist eine Erfahrung, die ist wunderschön, aber das hat man auch, wenn man ein Projekt hm. du machst es ja auch, deine, deine Kurse oder deine E-Books oder was auch immer auf die Welt bringen und zeigen, das ist auch ein Glücksgefühl. Ja. Das Teilen mit anderen, mit deinem Mann teilen, mit deinen Freunden teilen. Ich glaube, wir konnten so ein bisschen jetzt so einen Abriss geben über das, was wichtig ist. Es gibt Individuelle Geschichten, ähm, die können wir uns dann anschauen, wenn ihr da Interesse habt oder ein Thema habt. Ich glaube, Karina, da bist du auch offen, man kann dich auch buchen. Du hast ja, ein coaching genau. business ähm, Es gibt viele, ich kann euch da auch noch Adressen geben von anderen, wenn ihr jetzt auch gerade bei mir keinen Termin bekommt. Viele, viele wundervolle Menschen kümmern sich um diese Themen und das ist manchmal wirklich nur eine Sache, die ihr angucken müsst, ähm, euch bestimmte Fragen stellen müsst, und dann werdet ihr ganz schnell Klarheit darüber bekommen, was ist denn da los in meinem Leben. Ja, danke, Meister und Lehrer. Also so damit die Frage beantwortet, Karin. Ja, total, absolut, total schön, danke. Okay, danke. Sie sagen, sie freuen sich, dass wir dieses Thema aufnehmen, weil dadurch sehr viel Leid aus Familien weggenommen wird, wenn wir das endlich jetzt mal ansprechen und aussprechen und diesen den Sternenkindern auch nochmal mal ähm, ein hinterher winken und sagen wir lieben euch und auch diesen Mamis und Eltern ähm, Liebe schicken und dass es nicht mehr totgeschwiegen wird. Im Gegenteil, redet, redet, redet mhm. äh, miteinander und über dieses Thema. Danke, danke, Karina dass du äh, mich angeschrieben hast und danke an alle, die zuhören. Wir hoffen, wir haben Liebe bringen können und Zuversicht zu diesem Thema und ja. Karina, noch ein Schlusswort? Willst du noch was sagen?
1: Einfach nur an das glauben, was bis jetzt unmöglich scheint, das ist mir wichtig.
0: Ja, das Unmögliche für möglich halten und das ja. ist tatsächlich auch so ein Leitsatz von Theta Healing. Dann formen sich die Teilchen, die Quanten gemäß dem, was wozu sie bestimmt sind, wenn wir sie mal loslassen. Danke Carina. Danke dir. Wir senden euch ganz viel Liebe, Zuversicht und Heilung zu diesem Thema in all eure Zellen, in alle Ebenen eures Seins und Follow your dreams und lebe deine Wahrheit. Deine Michaela und Karina. Bis bald, ihr Lieben.